0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的是京东方后王东升时代下，京东方又又又又。又又又募资始末。近日，这个两千亿面板龙头又有大动静。二零二一年一月十五号，京东方发布公告宣布，本次拟非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前上市公司总股本三百四十七亿九千八百三十九万八千七百六十三股的百分之二十，即。六十九亿五千九百六十七万九千七百五十二股，募集资金净额不超过两百亿元，发行对象不超过三十五名特定投资者，其中金国瑞基金认购四十亿元。预案发布后的第一个交易日，京东方 A 股开盘大跌，跌幅一度接近百分之五，午盘之后跌幅收窄，接近尾盘，股价终于翻红。截至十八号收盘，报 6.84 元，涨幅 0.59% 全天成交额 128.51 亿元，换手率达 5.76% 振幅 6.62% 总市值达 2,380 亿元。月十八号，在某知名财经股吧内，京东方 A 的人气高居第五，中小投资者哀鸿遍野，一致悲观，趁高点全抛。与之相反的是，机构的观点普遍积极乐观，认为公司定增落地后将锁定面板产能，其龙头地位将进一步显现。王东升，中国显示面板界风云人物，因为他亲手缔造了京东方。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的是《京东方生存定律》or《王室定律》。二十五岁到三十五岁，王东升在一艘建沉的大船上。改革开放后，电子管被集成电路冲得没有人样。七七四北京电子管厂，建国初期苏联援建中国的一百五十六项重点工程之一。万人国企大厂，曾经的工业大咖，一夜之间变成了落后产能。此时的王东升正响应改革开放的号召，准备下海。中国国际信托投资公司旗下的中国租赁有限公司向他发出了任职邀约，并给出了常务副总的后职。1992年，大厦即将崩塌，天降大任于35岁的王东升。是出任霸总，迅速实现财务自由，还是接下北京电子管厂这个年亏损千万元、濒临倒闭的破败巨轮？ 1993年，王东升提出要股份制改造，要取消国企等级制度，要放权，要多出国，要少开会。他带领 2,600 多名员工，自筹650万元种子基金，在北京电子管厂的基础上，北京东方电子集团成立了。彼时，国际上的液晶江湖正在上演群雄争霸。房东生迅速预见到液晶显示技术必然取代显像管技术，于是做出了进军液晶显示领域的战略抉择。房东升称，进入一个新的产业领域，一般有三种方式：自主研发、合资合营、收购进入。上世纪末，三星、LG、现代等韩国企业早已战胜日本，取得全球领先地位。而对于刚刚起步、欠缺此领域技术的我国企业来说，自主研发半导体显示产业以谋求与之抗衡的方式显然不太现实。权衡利弊之后，王东升高调决定通过国际收购进军液晶面板产业。2001年，周期性低谷再度来袭，上一次的周期低谷甩掉了日本企业，而千禧年初这一次，韩国现代扛不住了。同年，北京东方电子集团再次在 A 股增发上市，募资九点七亿元，并正式改名为京东方。紧接着，京东方收购了现代 S T N L C D 和 O L E D 业务。二零零三年一月，京东方高调宣布，韩国子公司以三点八亿美元收购现代全部的面板业务，这是当时中国政府批准的最大外购案例。交割结束后，面板价格很快就开始反弹。京东方四月就开始盈利，一年半盈利六千万美元。然而，残酷的行业周期洗礼还在继续。也正是此时，王东生提出了著名的生存定律：若保持价格不变，显示产品性能每三十六个月必须提升一倍以上。二零零五年到二零零六年正值产业下行周期，京东方连续亏损。股票甚至被打上了退市风险警示，王东升一度深受质疑，压力倍增。回忆起那段日子，王东升说：“京东方闯入了当今世界的高精尖产业，成为追赶者。如果没有信念和毅力，我们不会成为闯入者，没有必要自讨苦吃。既然闯入了，就只有向前走，因为没有退路。我们面对的是万仞峭壁，每一步都是新高度。”一失足则粉身碎骨。2005年，京东方巨亏 15.87 亿； 2 0 0 6年，亏损扩大至 17.71 亿。然而，在王室定律之下，京东方即便身处2006年低谷，仍继续烧钱，总投资上升 7.3% 产能扩大 30% 以上。2007年二季度，行业终于回暖，蓄势待发的京东方扭亏为盈，实现月盈利达1亿以上。将濒死变为奇迹，收购、消化、吸收、创新，王氏定律是技术追赶者的夺命狂奔。自2008年至2013年，京东方相继建立了一整条具有自主创新和自我发展能力的半导体显示产业链，投建成第四点五代 TFT-LCD 生产线，京东方合肥第六代 TFT-LCD 生产线。中国大陆唯一的 TFT LCD 工艺技术国家工程实验室、京东方北京第八点五代 TFT LCD 生产线等，至此，这个沉睡的老国企终于向全世界睁开了眼睛。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是京东方。嗜血京东方，从几度濒临破产到王室定律铁蹄，再到如今全球第二大面板厂商，京东方用了13年。在这13年中，京东方总共开工建设了13条显示面板产线，扩张的速度肉眼可见。然而，其背后数次大手笔的定增融资却也屡屡为人所诟病。王东升深知周期液晶产业周期性的恐怖之处，吃一堑长一智，京东方领导班子似乎长出了奇怪的智慧，绑架政府吸血股市。早在2005年那次京东方巨亏，王东升就已经看到国企的优势所在。当时为挽救这个中国最大的世界级高精尖产业公司，北京市政府背书。国开行领头，九家银行化身白马骑士，提供了 7.5 亿美元的贷款。此外，北京市政府额外又提供了28亿人民币借款为其补血。第一次再融资发生在2004年1月，彼时京东方 A 增发 3.16 股，实际募资 19.99 亿元。后来又陆续融了5次。也就是说， 2 0 0 4年至2013年的十年时间，京东方 A 共完成了六次增发融资，总融资额717亿元。其中最引人关注的莫过于发生在2013年的上一次定增，当时京东方 A 史无前例的一次性募资460亿元。紧接着，在定增方案公布后，京东方股价迅速下跌，不到两个月时间，股价从 5.04 元跌至 2.64 元。市值接近腰斩，自此，股民发现了其中规律：每当京东方股价有所上涨时，京东方都会发布定增方案，而这些定增发行的股票终将会回到二级市场之中，股价也因为受到稀释而回落。时至今日，公司最新总股本已被稀释至三百四十八亿股，而在京东方上市之初，这个数字才五点五亿。此外，根据数据信息，京东方合计税前分红金额只有 52.95 亿元，股价更是十年如一日，长期六元上下。艾问人物认为，这种通过不断增发降低股价吸引散户，并继续套牢一批又一批的方式，已经使京东方成为 A 股散户最多的公司。愤怒的投资者们为京东方此系列操作送上了一个又一个骂名：资本巨婴、铁公鸡、吸血鬼。烧钱王、厚脸皮，但从现实角度出发，京东方也的确将募集的资金用在了实处。二零一四年的第五轮定增，京东方将所筹资金全部用在了合肥八点五代线、重庆八点五代线、鄂尔多斯五点五代柔性生产线三大项目的后续建设上。而正是这三条产线在投产后，成为了京东方平稳度过面板周期性低谷的有力保障。2018年，在合肥开工建设的第六代柔性生产线，京东方的总投资额更是高达440亿。实际上，在王东升带领公司大杀四方以前，国家发改委曾公告称， 2 0 0 1年到2006年间，三星、LG、奇美、友达、中华印馆、汉语彩晶这六家企业在韩国和台湾地区共计召开53次晶体会议。而京东方的出现彻底堵死了韩台面板企业操纵市场的企图，成功把屏幕拖入低价行业。如今，一个55寸的电视也不过 2,000 元，而在这10年前简直是做梦。京东方此次定增背后是其作为 LCD 领域龙头的尊严所在。国企之光当然不愿意在 OLED 领域里落后。根据京东方发布的公告，本次募集资金共200亿元。共计划投资六个项目，除偿还福州城投集团贷款、补充流动资金各占用30亿元，以及成都京东方亿元项目占用5亿元外，其余的135亿元将全部用于增资及扩产项目。值得注意的是，重庆六代柔性生产线的投资总金额已达到465亿元，设计产能为4 8 K 每月，主要定位于智能手机、平板电脑等。小尺寸面板，计划今年十一月完成一期项目建设和投产。算上已经量产的鄂尔多斯、成都、绵阳三条产线，以及正在施工建设的福州产线，京东方在未来将拥有五条柔性生产线。一九九二年，三十五岁的王东升拒绝了高薪厚职，登上了七七四厂这艘摇曳破败的巨轮，一上任就搞股改。但他筹不到钱，他向厂里动员自愿出资，并拿出五千元私房钱做当头表率，还对员工说：“深圳发行股票时，人们赚了多少多少钱？”一通忽悠，员工脑回路清奇，没听懂王东升画的饼，反而知道了原来买深圳的股票能发财。可这些老员工还是没往深圳股市里投一分钱，反而凑足了足足六百多万，交到了王东升手里。有的人把劳保服缝缝补补穿好几年，给厂里节约开支；有的人每天从工资里省一角钱交到厂里；有的人下班后捡破烂卖钱支援公司；有的人甚至掏出了棺材本。我们不是为了发财，我们真正的目的是救公司。你们赔了，我们也认了。只要你们全心全意把公司做好，把这笔钱用好。汪东生热泪盈眶，这是他与京东方的起点。艾文人物认为，在市场端，液晶产业有着明显的周期性：一、先行者出货，利润猛增；二、跟随者迅速入场，价格猛跌，陷入亏损；三、价格下跌，液晶显示有了更多的应用场景，需求进一步大幅提升。这里的关键点在于阶段二，只有扛住亏损压力，疯狂增产、研发新品，才有可能在跳跃式的行业迭代中取得。领先地位。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。更多完整内容，欢迎关注爱问官网 iask-media.com。更多精彩内容，也可以搜索爱问人物抖音号 iaskleaders。I ask 爱问人物全球传播 ，I ask Global Founders Office。